0: Moin Leute, ich bin Nils und das hier, das ist der Review-Podcast, nach dem niemand gefragt hat. Heute geht es um Der Schwarm, also um die Serie. Die Serie, die auf dem Roman von Frank Schätzing aus dem Jahr 2004 basiert und die bei dem Autor selber, naja, nicht unbedingt gut abgeschnitten hat. Aber seien wir mal ehrlich, es ist bestimmt auch schwierig, etwas zu verfilmen, das ein Thema hat wie... Ach, wie nennt es Wikipedia doch gleich? Ah ja. Die existenzielle Bedrohung der Menschheit durch eine unbekannte, intelligente, maritime Lebensform. Nun denn. Und das alles auf bummlich 1000 Seiten, beziehungsweise ca. 38 Stunden Hörbuch. Gesprochen von Stefan Kaminski übrigens. Aber back to topic. Meine Review zu der Serie. Geht. Kann man gut gucken. Danke, bin raus. Ach Leute, was soll ich sagen? Außer natürlich Spoilerwarnung. Ich spoilere hier etwas. Aber nicht viel, denke ich. Kann diese Serie den großen Serienproduktionen wie zum Beispiel, um eine nicht mehr ganz so aktuelle Serie zu nennen, The Last of Us, das Wasser reichen? I doubt it. <lacht> Ist diese Serie besser als so einiges, was ich bisher gesehen habe? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Bewertungen sind natürlich immer davon abhängig, womit man es vergleicht. Im Vergleich zu der Serienadaption The Last of Us, oh, eher nur so okay. Im Vergleich zu Sharknado ist der Schwarm ein absolutes Meisterwerk. Aber natürlich sollte man auch die Hintergründe beleuchten. Beispielsweise das Produktionsland. Deutschland hat dann doch im Vergleich zu den USA eine kleinere Film- und Fernsehproduktionslandschaft. Auch natürlich ist das Budget nicht unwichtig. Um das Beispiel von eben zu recyceln, die Serie The Last of Us. Der New Yorker hat am 26.12.2022 berichtet, dass sich das Budget für die Serie auf 100 Millionen US-Dollar beläuft. Das sind 92.252.000 Euro. Produktionsland war natürlich die USA. Im Vergleich dazu, der erste Sharknado ist mit nur 2 Millionen ausgekommen. Der Schwamm hatte ein Budget von ca. 44 Millionen. Das wären 22 Sharknados geworden. Naja, nicht ganz. Ich habe mir mal eben die geringe Mühe gemacht, die Budgets rauszusuchen. Die Quelle ist das englische Wikipedia. Teil 1, wie gesagt, 2 Millionen, Teil 2 1,7, der dritte 2,4, der vierte 3 Millionen, Teil 5 5 und Teil 6 3 Millionen. Ist ja auch egal, es sind im Schnitt auf jeden Fall 2,85 Millionen pro Film. Das heißt, mit dem Schwarmbudget hätte man auch 15,44 Sharknados trinken. Und obwohl ich die Filme, naja, gut, beziehungsweise irgendwie dann doch unterhaltsam finde, denke ich, dass die sechs Filme wirklich ausreichen und wir keine weiteren 9,44 Sharknado-Abenteuer brauchen. Andererseits wäre das 0,44 wirklich interessant. Oder um das mal auf The Last of Us umzurechnen, das wären so um die 35 Sharknados. Mit den besagten 44 Millionen Euro ist der Schwarm, berechnet auf die Sendeminuten, die teuerste und aufwendigste Serienproduktion Deutschlands. Federführend bei der Produktion war das ZDF. In Auftrag gegeben wurde die Serie von der European Alliance. Das ist eine deutsch-französisch-italienische Koproduktionsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zweites Deutsches Fernsehen, France Television und RAI, die Radiotelevisione Italiana. Diese Gemeinschaft die der Produktion von Fernsehserien. Zusätzlich waren ORF, der österreichische Rundfunk, SRF, das Schweizer Radio und Fernsehen, Viaplay Group, ein schwedisches Medien- und Unterhaltungsunternehmen und Hulu Japan beteiligt. Eine ganze Menge also. Die Produktionsfirmen waren Intaglio Films aus Berlin, NDF, die neue deutsche Filmgesellschaft, by the way, so neu sind die gar nicht, die gibt es seit guten 75 Jahren, sich allerdings in die gar nicht mehr so neue Filmgesellschaft umzubenennen, wäre allerdings ja auch Quatsch. Bravado Fiction aus Belgien, die Nordic Entertainment Group, gehört zu Viaplay, also Schweden, und Viola Film aus Italien. Produktionsländer waren Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Österreich, Belgien, Schweden und die Schweiz. Viele Unternehmen aus einigen Ländern. Natürlich ist der Cast dann ebenfalls dementsprechend international. Neben den deutschen Schauspielern Leonie Benesch, Barbara Sukowa, Oliver Masucci und Klaas Häufer-Umlauf umfasst der Cast auch Schauspieler aus Belgien, Cécile de France, Österreich, Aldine Jalali, Schweden, Alexander Karim, Kanada, Joshua Ojik, England, Lydia Wilson, Finnland, Christa Kosonen und Japan. Takuya Kimura, um nur wenige zu nennen. Und ich muss sagen, die schauspielerische Leistung war gut, aber auch hier natürlich klar, womit vergleiche ich Three-Headed Shark Attack oder Herr der Ringe. Ganz persönlich war ich auf den Schauspieler von Leon Anawak gespannt. Im Roman ist Anawak ein Inuk, also ein Inuit, aber Inuk ist die Anzahl. Es hat mich interessiert, ob sie beim Schauspieler so ein bisschen drauf achten. Gespielt wurde Anawak von dem Schauspieler Joshua Ojik. Ojik gehört den Algokin an. Die Algokin sind ein aus vier Lokalgruppen bestehender Stamm nordamerikanischer Ureinwohner und gehört damit den First Nations an. Als First Nations werden alle indigenen Völker Kanadas bezeichnet, außer die Metis und die Inuit. Genauer gesagt gehört Joshua Ojik zum Stamm der Kitigan Sibi Anishinabek. Besonders hier habe ich beim Lesen schon geschwitzt, da ich das Safe falsch aussprechen werde. Aber ich habe tatsächlich ein YouTube-Video gefunden, das nur für die Aussprache von Kitigan Sibi, Anishinabek hochgeladen wurde. Der Kanal heißt How to Say und kommt aus Pakistan. Damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Aber ich fragte mich dann doch, warum ein pakistanischer YouTube-Kanal die Aussprache eines indigenen Stammes aus Kanada thematisiert. Ich habe mich kurzerhand in dieses Rabbit Hole begeben und festgestellt, dass Dutzende Videos pro Tag hochgeladen werden. Im Grunde genommen sind das nur einzelne Wörter aus Sprachen, die ich nicht beherrsche in den Videobeschreibungen steht nichts. Nicht mal die Sprache, aus welcher das Wort stammt. Wieso denn nicht? Das wäre voll cool. Ich wurde neugierig und wollte wissen, wie legit das alles ist und habe nach deutschen Wörtern gesucht. Auf dem Weg dahin habe ich auch die Aussprache von Aline Carroll Urnos gefunden. Wer war das nochmal? Jemand Wichtiges aus der Politik? Oder hat sie irgendwie gute oder wichtige Sachen gemacht? Ich wusste, ich kannte den Namen. Nein, Urnos war eine US-amerikanische Serienmörderin. Vom Dezember 1989 bis November 1990 tötete sie nachweislich sechs Männer. Aber woher kannte ich sie? American Horror Story Fans sollten sie aus der Staffel 5 Hotel kennen. Fantastisch gespielt übrigens von Lily Rape. Und da wusste ich jetzt auch wieder, woher ich sie kannte. Zumindest ihren Namen. Unter anderem wurde auch Google Hangout, Tinkerbell, Elevator Boy, Skype, Apple App Store, Wikipedia... Und Bing, Correct Pronounced. Bei Alles Gute zum Geburtstag habe ich es dabei bewenden lassen. Ich will ja auch überhaupt gar nicht haten. Der Kanal ist maybe etwas weird, hat mir aber geholfen. Vielen Dank an dieser Stelle. Aber kommen wir kurz zurück zur Serie und zu dem, was ich quasi am interessantesten bei einer Verfilmung finde. Die Umsetzung im Vergleich zur Vorlage. Und ja, ein wichtiger Dichter und Denker sagte mal, eine Verfilmung ist nur eine alternative Erzählung der im besten Falle gleichen Geschichte. Googelt das nicht, das habe ich mir für den Podcast ausgedacht. Ich wollte einfach nur was, das nice klingt. Aber genau so ist es doch. Ich kenne keine Verfilmung, die exakt so ist wie die Vorlage. Völlig egal, ob ein Buch oder Spiel verfilmt wurde. Am besten, also meiner bescheidenen Meinung nach, hat die Serie The Last of Us abgeschnitten. Ich bin ja auch großer Fan der Harry Potter Filme. Der wurde natürlich auch viel rausgeschnitten bzw. umgeschrieben. Aber wie sollte das auch anders sein bei durchschnittlich 599 Seiten bzw. 20 Stunden Hörbuchdauer pro Buch? Wenn man das in etwas mehr als zwei Stunden erzählen will, ja, dann muss halt was rausgeschnitten werden. Aus dem Taschenbuch der Hobbit wurden dann einfach mal drei Filme gemacht. Also im Grunde das Gegenteil von Rausschneiden. bzw. rausgeschnitten haben sie trotzdem. Am schlechtesten fand ich tatsächlich die Verfilmung von Eragon heide war der schlecht. Kennt ihr Frau Witzka? Ja, die hat auch mitgewirkt. Ganz unten in den Credits steht da für allgemeine Qualität zuständig Frau heide -Witzker. Boah, ich bin so unlustig. Das hat sogar mir wehgetan. Zumindest in meiner Erinnerung war der Film nicht so gut. Moment, ich schau da noch mal kurz rein. Eine Ewigkeit später. Nun ja, das war Lebenszeitverschwendung. Die Zeit bekomme ich nicht zurück. Aber ich bleib dabei, Heidewitzka war der schlecht. Der Drache wurde übrigens von Nena synchronisiert. Und das nicht gut, wenn ich das sagen darf. Naja, das Game zu dem Film war ja immerhin auch total kacke. Zum Glück habe ich das hier nicht zu liegen, sonst würde ich da auch nochmal reinschauen. Aber eine Minute Gameplay auf YouTube zeigt, ja das war krass mies. Erschienen war das Spiel übrigens im Fernjahr 2006. Und zwei Jahre später hat sich das Entwicklerstudio Sierra aufgelöst. Zufall. Ich könnte jetzt recherchieren. Mache ich ihn nicht. Aber ja, vermutlich Zufall. Und ich verrenne mich hier schon wieder in Unwichtigkeiten, aber ist ja eigentlich egal, es hört mir ja eh keiner zu. Ich wollte aber noch kurz was zur Umsetzung sagen. Ich finde, das ist eine solide Sache. Frank Schätzing, wie gesagt der Autor, welcher anfangs auch Teil des Produktionsteams war, der sieht das anders. Aufgrund von inhaltlichen Differenzen, hat er sich aus der Produktion zurückgezogen, um dann danach über die Umsetzung zu meckern. Zitat. Bei der Serie sah manches kinoreif, anderes rühr- und rätseliges Beziehungskisten-TV. Es pilchert mehr, als es schwärmt. Gute Schauspielriege, aber unterfordert. Die globale Dimension der Bedrohung wird nicht spürbar, von Aktualität oder einer intelligenten Alien-Strategie ganz zu schweigen. Man hätte dem Narrativ des Romans mehr vertrauen sollen. Der maximale Eskalation des Thrillers. Maximale Eskalation. Starkes Wort. Ich musste tatsächlich auch erstmal nachschauen, was Pilchern ist. Pilchern ist quasi die, naja, die Verwerbung der rosamunde pilcher filme die vom ZDF ausgestrahlt werden. Ja, natürlich gibt es auch, nennen wir es mal, Anbandeleien. Aber jetzt nicht übermäßig. Ich finde, das gehört ja auch nur irgendwie dazu. Wo geht's das denn nicht? Andererseits muss ich auch sagen, gehen viele Menschen in der Serie drauf. Das ist jetzt nicht so klassisch Rosamunde-Pilcher-mäßig, oder? Gut, ja, die meisten gehen Offscreen-Hops. Oder ich habe vielleicht auch gar keine Ahnung. Und die über 169... <lacht> 169 Und die 169 Rosamunde-Pilcher-Filme sind Thriller mit potenziell apokalyptischem Ende. Jeder für sich. 169 potenziell apokalyptische Thriller. Nice. Und ein klassisches Happy End hat die Serie ja nun auch nicht. Aber zum Ende komme ich noch. So, zum Ende hin dann. Manchmal stellt sich mir aber auch die Frage, warum Änderungen gemacht wurden. Zum Beispiel wurde der im Roman mutierte Erreger Pfisteria Piscicida, welcher in Krabben und Hummern an Land kommt und für den Tod tausender von Menschen verantwortlich ist, zu einem mutierten Vibrio vulnificus verändert. Aber ich fand schön, dass sie sich hier, naja, zumindest bis auf den Erreger selbst, sehr am Original orientiert haben. Mit Pfisteria, bzw. jetzt Vibrio, vollgepackte Hummer, werden in einem Restaurant in Frankreich für das Zubereiten vorbereitet und der Erreger nur so. Ja, ich muss raus. Und einige der Hummer platzen auf und verteilen den Erreger. Das hat jetzt so mäßig funktioniert. Kurz darauf stürmen tausende augenlose Krabben die Küsten, welche ebenfalls als Erregertaxi taxi Tod und Verderben bringen. Nice. Das läuft besser. Ich muss jetzt aber auch nochmal eben was zu Pfisteria Piskekida loswerden. Pfisteria ist eine Alge. Und ich habe bei dieser Recherche einiges über Algen gelernt, auch wenn ich das Wissen vermutlich nie wieder brauchen werde. Pfisteria gehört zur Gruppe der Dinoflagellaten. Und nein... Die Kollegen kennt man nicht aus Jurassic Park. Zum einen sind Algen nicht nur das, was einem am Bein klebt, wenn man aus der Ostsee wieder rauskommt. Oder Dinge, über die sich der König des deutschen Internets so freut. Nicht wahr, Herr Knossaller? Alge, 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 Alge. Alge. Oder fizzeliges, dünnes, grünes Wannabe-Papier, in welches man hervorragend Reis mit Kram einwickeln kann. Algen sind so viel mehr. Trentepolia zum Beispiel leben an Baumstämmen. Baumstämmen über dem Wasser. Es gibt auch Schneealgen. Das sind Mikroorganismen, die ausschließlich in langsam abtauenden Schneefeldern während des Sommers leben. Diese können den Schnee, je nach vorherrschter Art, dadurch rot, grün oder gelb färben. Und auch hier gilt die Faustregel, gelben Schnee sollte man nicht essen. Und für die, die den österreichischen Horrorfilm Blutgletscher gerade im Kopf haben, ja, daran musste ich auch denken. Für die, die den nicht im Kopf haben, schaut ihn mal. Zumindest optisch musste ich ein bisschen dran denken. Im Film Blutgletscher war es mehr als nur eine Alge und, naja, auch ein bisschen tödlicher. Eine Art Algen sind einfach die Schlundgeißler und es würde mich gar nicht wundern, wenn der nächste Dark Souls-Boss so heißen würde und der mich schon nur durch böses Angucken ummietet. Fisteria piskekida ist eine Killeralge, beziehungsweise ein einzelliger Planktonorganismus. Das Gift der Pfisteria enthält neben einem hochwirksamen Neurotoxin einen Stoff, der münzgroße Löcher in die Haut der Opfer frisst. Die Opfer sind vornehmlich Fische, denn Pfisteria hat sich auf Fische spezialisiert. Wobei jetzt münzgroße Löcher auch kein wirklich valides Maß ist, gebe ich zu. In diese Wunden schiebt Pfisteria den Saugrüssel und trinkt vampirmäßig die Körpersäfte. Das ist doch krass genug. Warum das geändert wurde kapiere ich nicht. Ich kann in diesem Zusammenhang übrigens auch sehr das Buch Killer-Algen von Rodney Barker aus dem Jahre 1999 empfehlen. Auf ca. 350 Seiten wird hier die Entdeckung der Alge, die gesundheitlichen Probleme der Wissenschaftler und das Verschleiern der amerikanischen Gesundheitsbehörde aufgearbeitet. Eine Reportage als Roman getarnt. Absolute Empfehlung meinerseits. Ich klatsche hier in die Podcast-Beschreibung den Namen des Buches, des Autors und die ESPN nochmal rein, falls sich jemand dafür interessieren sollte. Ich hoffe es. Die Gattung Pfisteria ist nach der Biologin Dr. Lois N. Pfister benannt, welche die Grundlagen der Dinoflagelladen erforschte. Piskekida setzt sich zusammen aus piskes Latein für Fische, und Caedere, Latein für Töten und bedeutet Fischtötend. Und ja, wie gesagt, das macht die Alge richtig gut. Da in der Geschichte einiges umgeschrieben bzw. weggelassen wurde, gibt es natürlich viele, ich nenne sie es mal, Personelle Änderung. Viele Figuren fehlen, sind neu dazugekommen, haben ein anderes Geschlecht, eine andere Hautfarbe oder sexuelle Orientierung. Oder mehreres. Und damit bin ich völlig fein. Und wenn es zu kein Diskriminierung kommt, ist es mir auch völlig egal, wenn diesbezüglich was geändert wird. Außerdem muss man sagen, wird die Serie dadurch sehr viel diverser als das Original. Eine gute Änderung also. Bei Leon Anawak war es im Buch sehr wichtig, dass er ein Inuk ist. In der Serie ist diese Wichtigkeit etwas untergegangen. Obwohl extra darauf geachtet wurde, dass es bei dem Schauspieler von Leon Anawak ethnisch ungefähr passt. Aber warum... Mein Gott, nochmal, warum? 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 Ich verstehe das nicht. ...wurde die Aussprache der Irr, der fremden intelligenten maritimen lebensformen geändert. Julian R. Wagner ist Szenenbildner der Serie. Szenenbildner oder auch Production Designer sind für die bewusst gestaltete Welt des Films zuständig. Quasi die Kulisse. Für den gesamten Handlungsspielraum. Er nennt die Irr in einem auf Englisch geführten Interview Irr ohne starke Betonung. Ebenso Stefan Kaminski im Hörbuch. Das Irr ist nicht aufdringlich. In der Serie ist es ein bisschen anders. Die Irr werden, ich kann es nicht besser ausdrücken, sie werden amerikanisch betont. Ich spiele hier zur Verdeutlichung einen Ausschnitt aus der Serie und des Hörbuchs ein. Das verletzt in diesem Falle keine Urheberrechte, da es sich um ein Zitat zum Zwecke der Berichterstattung handelt. Natürlich gehört auch eine anständige Quellenangabe dazu. Serie der Schwarm, ZDF Mediathek, Folge 6, Minute 29, 30. Die Irre. Im Gegensatz dazu, wie klang das im Hörbuch? Der Schwarm-Hörbuch, der Hörverlag, Kapitel 228, Minute 7. Irre. Y und 2R. Ich finde, die Serienaussprache ist gar nicht so weit von den Villagern aus Minecraft entfernt. Ah. Apropos Aussprache bzw. Sprache: Magische Miesmuschel, muss ich extra erwähnen, dass die Serie bei dem internationalen Cast auf Englisch gedreht wurde? Nein. Gut, dann ist das ja auch geklärt. Das Ende: Das Ende ist sehr anders als im Buch. Keine Spoiler. Aber es gibt einen Fortsetzungsköder. Sass. Das muss auch zum Thema Ende reichen. Ich habe hier noch was Off-Topic-mäßiges, weil ich nicht ganz wusste, wo ich das einordnen soll. Im Behind-the-Scenes-Material ist zu sehen, wie die Szenen gedreht wurden, in welchen ehemals bootfahrende Menschen, jetzt schwimmende Menschen, von Walen weggesnackt werden. Natürlich wurde das im Studio gedreht und ohne Killerwale. Beziehungsweise Orcas. In diesem Studio hatten einige Schauspieler Seile an den Knöcheln und wurden daran nach unten gezogen, um das Wechsnecken zu simulieren. So einfach. Ich habe mir nie vorher Gedanken drüber gemacht. Ich würde aber noch kurz ein Fazit loswerden. Schließlich bin ich dafür hier, beziehungsweise ihr, falls ihr es bis hierhin geschafft habt. Für eine deutsche Serie ist das auf jeden Fall eine richtig solide Sache. Auch wenn, natürlich, etwas vom Original abgewichen wurde. Sowohl schauspielerisch, als auch was die CGI angeht, absolut sehenswert. Aber tut euch einen Gefallen. Schaut die Serie nicht, wenn ihr gerade das Buch gelesen oder, wie ich, das Hörbuch gehört habt. Das hatte mir tatsächlich beim ersten Schauen der Serie nicht geholfen. Ein paar Wochen später hatte ich die Serie erneut gesehen und jetzt ein drittes Mal und das hätte wirklich nur gut getan. Von meiner Seite aus eine absolute Empfehlung, besonders da die Serie kostenfrei, ne, nochmal ganz kurz, keine bezahlte Werbung und so, in der Mediathek verfügbar ist. So, nun bin ich aber wirklich raus. Wir hören uns in der nächsten Folge.